0: 二百八十二集，曹操再败退野谷。<爷>上回咱们说到，曹操已经退到阳平关了。虽然曹操可以躲在关里，但是呢，他还需要外面送军粮进来呀、啊。可是啊，送梁的队伍屡屡,屡屡遭到袭击。后来，曹操派出许褚去接应粮草，结果呢，许褚酒醉误事，被张飞夺了粮草，自己还受了伤。曹操在盛怒之下又冲出关去跟刘备对战，两军相交，曹操讥讽刘备和刘封，于是呢，刘封大怒，挺枪骤马就直扑曹操了。曹操虽然嘴硬，但是他也不会自己动手哈，所以呢，曹操让徐晃去迎战刘封，两个人两匹马乒乒乓,乓乓就打了起来。但是很明显，刘峰不是徐晃的对手，交手几个回合。刘峰呢，已经落入下风，于是刘峰就开始往回跑了。徐晃当然不含糊喽，他跟在后面猛追。哎，这个嘛，信号很明显呐、啊。徐晃代表的是曹军先锋，哪方先锋占上风，哪一方就在战场进入主动位置嘛。所以呢，徐晃在前面追，后面整个曹操大部队都跟着徐晃一起向前冲了。但是，冲着冲着，古怪又来了。突然间，从蜀军营寨方向呢传来隆隆炮声，四下里呀、啊、锣鼓喧天，号角齐鸣，那轰隆隆的感觉又有伏兵了。正在向前冲的曹操听到这种声响呢，又开始不淡定了。不行，这蜀军必然有埋伏，不能再前进了。于是曹操立刻下令：别追了，给我撤！哎呀，这种情况军队是很难刹车的呀。前面咱们介绍过很多次哈，大部队的惯性真的很大。前军听到撤退信号，开始往回跑，但后面的队伍因为不知道情况，还在继续向前冲。于是呢，自己人跟自己人就撞到一块儿去了。再一次，这曹兵啊，自相践踏，死伤无数啊。最后呢，只剩下曹操和将领们，以及那些反应比较快、脑子比较活、身体素质更过硬的一群小兵哈。他们呢才逃回了阳平关，但是蜀军啊却不给曹操机会休息，他们又一次反扑，对着曹军是紧追不舍，跑到城下呢四处放火冲门，而惊魂未定的曹军居然也都无心抵抗了，形势是非常不乐观呐、啊。曹操很担心，再搞下去自己的老命就要丢在这儿了，老子魏王还没当够呢，怎么能死在这穷乡僻壤呢？必须得回邺城啊！想到这里呢，曹操就开始逃跑了。看到曹操跑了，蜀军啊立刻夺下阳平关。至此啊还不肯放松，还在继续追赶曹操。吓得曹操啊也不敢停留，一个劲的只能继续向东奔逃。可是啊，曹操跑着跑着，发现前面又有蜀军拦着路等着自己呢。那个带头的就是张飞。哎呀，张飞呀、啊，太恐怖了！曹操又想掉头。但是下面来报说，主公大事不好啦，后面呐、啊、有赵云追得很紧呢，哈哈，前有张飞，后有赵云，哎呀，这可怎么办呢？还没等曹操想明白呢，黄忠又带一支军队冲过来了，哎呦我的天哪，这曹操居然遭遇张飞、赵云、黄忠的三路夹击，哎呀，这一下可悲催了，真是怕什么来什么呀。不过呢。曹操手下毕竟将领众多，蜀军啊虽然有三路，但人数有限哈。所以呢，趁着混乱，曹操啊还是在众将领的保护下突出重围逃跑了。曹操的逃跑能力嘛，也是经得起考验的，成绩也都不错哈。否则他也不能活到今天呀。曹操呢，凭着自己的灵感，带着众人逃到了野谷界口。野谷啊，是山谷的名字。这个“野”呢，写成倾斜的“斜”哈。但是念成野啊，这个野谷呢，其实就在今天的陕西省终南山了，已经是汉中的边界了哈。来到野谷口，却看到前面尘土飞扬，哎呀，又有军队来了！曹操大惊啊，感叹道：“此军若是伏兵，我命小矣。”是啊，如果诸葛亮在这个地方设下埋伏，曹操就真完蛋了。不过呀，事实上，诸葛亮并没有在此布置伏兵。或许是诸葛亮没有料到曹操会逃到这儿，也或许呢是蜀军兵力不足，没办法分兵至此。嗨，又或者呢，如同当年诸葛亮华容道放走曹操一样，哎，诸葛亮已经算好曹操的天命了啊，知道曹操命不该绝吧？哎，总之呢，眼前奔过来的不是诸葛亮的伏兵，而是曹操的自己人哦。那领军的将军是哪一位呢？嘿，这个人呐、啊，就是曹操前面在阵前提到过的他的黄须儿曹彰啊。前面简单介绍过曹彰哈，这儿呢再隆重介绍一下。曹彰呢是曹操的第二个儿子，是曹丕的亲弟弟。曹彰字子文，从小就善于骑射，他力大无比。哎，大到什么程度呢？他大到能徒手与猛兽格斗，那是十分厉害啊。既然武功了得，那么曹彰在文学上呢就有些不思进取了，惹得曹操啊也看不下去，他就教训曹彰，说呀：“你不知道读书，只爱好弓马，哎，这就是匹夫之勇，有什么好的嘛？”但曹彰呢不以为然，他说呀：“大丈夫就应当学卫青、霍去病，带领十几万军队在疆场上立功，纵横天下，光当博士有啥好的呀？”也就说，曹彰的榜样呢，就是卫青、霍去病这样的名将了。确实啊，这两位呢，都是西汉的汉武帝刘彻时期抵御匈奴非常厉害的将领。其中，卫青呢是汉武帝的小舅子，霍去病呢跟汉武帝算是表兄弟了。他们呢都算是皇室的外戚力量哈。与他们齐名的西汉名将还有一个就是李广了。我们小学的时候学过哈。唐代诗人王昌龄的《出塞》那首诗哈，诗中提到“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”。这里头的龙城呢，就是当年卫青北伐匈奴攻破的龙城啊，可见卫青他们的影响力的哈。好了，说回曹彰，要说曹彰的偶像就是卫青、霍去病这类的将军，所以呢，他的志向也在于领兵打仗。那么既然他喜欢领兵打仗，曹操呢还考验过他。他问曹彰该如何为将，曹彰呢回答了十八个字啊：披肩执锐，临难不顾，身先士卒，赏必行，罚必信。哎，什么意思呢？咱们赏析一下哈。披肩执锐就是指身穿铠甲，带上武器。曹彰的意思啊，就是、说当将领的就应该亲自去战场打仗，而不是躲在后面指手画脚。临难不顾啊，意思就是。遭遇危难的时候，也不能只顾惜自己，身先士卒啊！不用说了，那就是领导带头啊。所以呢，在曹彰看来，当将领的就应该走到一线，不怕困难，带头干，而且要赏罚分明，要讲信用。哎，这些道理呢，到了今天还不落伍的。秉持这种原则的领导，一定是受人爱戴的。反过来说，作为领导，如果你对自己的影响力、组织力不太满意，你也可以自我核查一下哈，这些朴素的道理，你到底满足了几条呢？反正啊，曹彰呢就是这么回答曹操的，曹操很认同。所以建安二十三年，也就是来汉中征讨刘备之前哈，带俊乌桓造反，曹操呢就派曹彰带兵去征讨了。乌桓还记得吗？上一次曹操追杀袁绍两个儿子，顺便平定了乌桓。一晃呢，十几年啊，快二十年过去了。这个乌桓那边呢、啊，又造反了。这回呢，就轮到曹操的儿子出马了。当时曹操给了曹彰五万人马去平定乌桓。要说曹彰，还真的是说到做到，他果然做到了身先士卒。在北方，他从东向西杀到了桑干河，把北方全部给平定了。这个桑干河呢，其实就是永定河的上游。在如今山西忻州市下辖宁武县一带，对于当时以许昌为首都的东汉政府来说，哎，这个宁武县呢，确实算北方了哈。曹彰呢，在北方杀了几个月，大获全胜。但是他又听到曹操在汉中打仗不顺利，于是曹彰就带兵来为父亲助战了。哎呀，看到自己心心念念的黄须儿来了，曹操是大喜过望啊！哈，这下刘备死定了。于是曹操呢也不跑了，就在野谷界口安营扎寨，准备回头跟刘备再战。很快，刘备这边探马回报说曹彰来了，曹操就屯兵在野谷界口了。刘备问手下：“谁敢去战曹彰？”刘备话音刚落，刘封呢就第一个跳出来，他说自己愿意去。对呀、啊，前面曹操讥笑着刘封。说如果他的黄须儿在的话，刘峰就要被剁成肉泥了。哼，这个曹贼太过分了。所以呢，刘峰听到曹彰，他就一定要去会会。另外呢，孟达也跳出来说他也要去打曹彰。于是刘备就让刘峰、孟达一起去，各自带了五千人，看谁能成功。刘备的这个安排呢，看上去也挺膨胀的哈。关键时刻居然派出这样的小将和这点人马。搞得自己好像在遛猴一样，随便玩玩哈、啊。要说刘备可不是曹操啊，从来也都是苦惯了的人，所以刘备之所以如此膨胀，哎，其实是另有原因的。关键呐、啊、是诸葛亮啊都已经安排好了，所以呢表面上的对战嘛，就让愿意尝试的年轻人去练练手了。话说当时刘封、孟达一前一后去了野谷接口，刘封先出场对战曹彰，虽然刘封不服气。但是，一交手就知道对手的厉害了。果然呢、啊，也就是三个回合哈。刘峰知道自己打不过，果断退回。刘峰失败了，于是呢，孟达就上了。哎，正当孟达准备冲上去的时候，曹军那边居然开始动乱起来了。哦，怎么回事啊？嘿嘿，这个呢，就是刘备淡定的来源了。这回曹军遭遇到的另一波蜀军攻击，领头的是马超、乌兰。哈哈，见到自己人杀过来了，孟达很高兴，立刻带兵冲上去，正好跟马超他们配合，前后夹攻曹军。哎，好久没有提到马超了哈。是啊，他一直处于防守状态，所以手下士兵养精蓄锐已久啦。此刻跑出来与曹军对战，那是耀武扬威，势不可挡啊，把曹军打了个鸡飞狗跳。不过呢，蜀军这边也不是全部一帆风顺的。这个蜀将吴兰呢，遭遇了曹彰，他打不过曹彰，被曹彰啊一戟给刺落于马下，也是没辙呀。三军混战，杀到了最后各有损失，也就打了个平手吧，各自退回扎营屯驻。曹操呢，只能退回营寨，而马超呢，就在曹操面前不远处扎营。哎，简单来说，马超所在之处啊，就等于是蜀军防线进一步向东推了哈，真正到达边界地带了。曹操呢，离彻底失去汉中只剩下最后几百米了，他还能死沉多久呢？曹操还能翻出什么花样吗？哼，精彩故事啊，下一回咱们接着聊。